0: Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Pasaron por el micro. Estoy junto a Noel Gamarra. ¿Cómo estás, Noé?
2: Bueno, la verdad es que he estado mejor, te podría decir. Sí, ya lo, eh, ya lo sé. Me caí el otro día corriendo el bondi. Me sentí una señora... Una señora. En el mayor. momento en el que me iba cayendo yo iba diciendo ¿por qué estoy corriendo el bondi de esta manera? ¿Por qué? Y, y en ese momento me di cuenta que tenía el pantalón roto las rodillas sangrando. Todo eso.
1: Sí sí. Eh. Pero
2: fuera de eso estoy, estoy bien. Están haciendo unos días medios primaverales, así que eso, sí. Viste, no, no sé qué verán, La y fotosíntesis, yo es. viste, yo tengo claraboya entonces me da el sol de arriba es como.
1: Sí eh, sí. Me, venim, me motiva. Venim, espero que no se venga una tormenta. Viste que dice en invierno calorcito y pum se cae el mundo y.
2: Sí. Vos decís por el contraste
1: tan de golpe. Claro y. Viste Viste el pozo con el que te caíste... O sea, estaría lleno de agua, o sea, con, con, con la temoral que, que se viene. Barro, <risa> <en la risa> rodilla, sería rodillas raspadas <risa> y embarrada. Yo, espero, el 17. yo espero,
2: espero que cuando termine este, este calorcito así, esta, esta falsa primaverita, eh, no me vuelva a caer, Emilia. La no, verdad no. que no me estás dando como mucho augurio para correr claro, a otro claro. bondi. No, no, <risa> la próxima, déjalo pasar.
1: Bueno, muy bien. Eh, estamos en el mes de agosto. Mm -hmm. este Estamos en pleno invierno, igual, aunque con, con veranillo y es como que agosto viene cargado tradicionalmente o quizás mercantilmente
2: con mm. una excepción a, la, a las infancias. Exactamente. ¿no? ¿Y qué bolón que se armó ahora con lo del día del hijo? ¿Y la eso, hija? Cont
1: contame qué es, qué es eso del no, día Bueno, el grupo hijo. de
2: WhatsApp de mi familia se desconchó. O sea, no Ese. te voy a decir que no, porque... La Cámara de Comercio, de la Industria del Comercio, plan planteó una nueva festividad que es el Día de, de, del Hijo y la Hija para todas las personas que no entran en las fechas de consumos de otras. Po Por ejemplo, ¿no? Eh, yo ya no soy niña, hmm. no soy madre, no soy padre... No, sí. entraría, no entraría dentro de esas categorías de regalo que me ofrece el, la industria capitalista Exacto. de la Cámara de Comercio. Entonces, bueno, para que me regalen, se inaugura en octubre el Día del Hijo y la Hija. Pa, eso me, me quedó... O sea, no, 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 muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, está eh, el Día del Niño y la Niña eh, en agosto sigue vigente. Sí, por lo general, es, como dijo Noé la, la Cámara
1: Nacional de Comercios y Servicios del Uruguay marca una fecha, por lo general son los eh, segundos domingos del de mm. agosto, pero cada tanto va, va cambiando sí, viendo sí. cómo está el mercado. Pero en realidad surge porque en 1954 mm. la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas recomienda al, a los países destinar un día de... ¿En qué de año me dijiste? 1954. Claro. O sea, ple, o sea, después, no plena Guerra Fría, venimos de sí, ¿no? sí, dos sí. guerras, como reconocer como ese un día para el reconocimiento y el encuentro mm con la infancia, con los niños, ¿tá? O sea, es como que un, el calendario se fijó un día para eso, para encontrarnos con, ah, hay una infancia. Sí,
2: para, para, para todas aquellas personas que no practiquen eh, reyes, ¿no? Claro. Porque, digo, dentro de la tradición católica del calendario de consumo, <risa> antes se tenía Navidad y, y reyes, pero todas claro. las personas que no practican... Exacto, esto sería como un día más. Claro. Para... Yo igual... Eh, ¿Qué decirte? La polémica se armó y yo tuve que confesar en el grupo familia que tipo, el día del niño y la niña, eh, para mí aguanta el día del libro. Aguante. Yo soy team día del libro. Para mí el día del libro se festeja fuerte. A full.
1: Bien, me, me encanta esto de tener como la, la Sí, de predilección
2: por el día del libro.
1: Bueno, entonces, a nuestro invitado de hoy, ¿no? es sí. Viste que hace tiempo que lo queríamos traer. Hace un año te diré. Hace un año. Lo, yo, Quedó que,
2: pendiente de el último de
1: la temporada pasada. Sí, yo creo que antes lo habíamos invitado y... ¿Sí? No sé, sí. no me acuerdo. Me acuerdo fijo del último el año pasado. Sí, es verdad, es verdad que... Es más, otros invitados que vinieron a ese programa trataron de comenzarlo para, no. para que vinieran. Pero está bueno. Estábamos
2: por, por abandonar la misión. Sí, sí, pero se, sí, dio. Pero se, se dio. Se dio. Se sí. dio
1: y fue como una conversación muy sencilla. Fue... Sí, sí. Señor, por favor, prepárate esta columna, nos vemos el, el sábado que viene y se está cumpliendo. Y no hubo más diálogo en el medio. Así que... Eh, pero antes sí. de presentarlo, hmm. vamos a empezar el espacio de una forma distinta. Like Hoy eh, vamos a hablar bajo la premisa de la infancia, pero vamos a empezar con esta canción.
0: Una muñeca para que encontrar, busco y rebusco en el cajón, esta muñeca quiero yo, la traigo hacia mí, así, 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 la empujo hacia allá y se va, se va, se va. Mi muñeca de trapo si se pone a bailar Mueve un poco los brazos y un abrazo me da Y si mueve las piernas otro paso yo doy Y con uno y con otro ya bailamos las dos La voy a bañar La voy a peinar ¡Ay! 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 Mi muñeca de trapo si se pone a jugar Dobla todo su cuerpo donde le gusta más Si la siento en el suelo quieta se quedará si la llevo arrastrando un enojo le da La hago rodar Y se va, se va, se va Mi muñeca de trapo y se pone a soñar Mira un rato la luna ¡ah! Y un desmayo le da ¡Oh! La acomodo de nuevo y la vuelvo a parar si la pongo cerquita muchos besos me da Una muñeca para jugar tengo en mi casa en cualquier lugar
1: Bueno, de un universo paralelo, del otro lado de la pantalla Tenemos a un docente del ISEF, integrante del Grupo de Estudios Culturales y Sociales sobre el Juego y lo Lúdico Martín Caldeiro, Bienvenidos al, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
3: Buenas Emi, buenas Noe, ¿cómo andan?
2: Bien de bien, sí. yo te digo que me quedé con ganas de cantar esta canción a todo trapo Como, todo la, trapo. Muñeca. como la muñeca, a sí. todo, me encanta, me encanta
3: como, a todo trapo como. A todo trapo como.
2: Bueno, eh, bueno, Muchas Mar gracias por
3: la, no, por la invitación.
2: Por favor. Gracias por estar. Estás en la paloma, ¿no? Eh, sí. sí. No, estoy,
3: dije, dije que, que, que estaba en
2: un, un ah, <risa> <se corta. risa> en un universo paralelo. Ah,
3: se corta. Hay un universo paralelo que le hice en la paloma. <risa>
1: Bueno, muy bien. Martín, eso nos va a sorprender hoy, porque le pedimos, eso bajo la premisa de infancia, que prepara una columna, y aquí la tenemos, y quiso empezar con esta canción. Así que Martín, todo tuyo, el micrófono.
3: Bueno, de vuelta, muchas gracias. Este, que celebro que se haya logrado la, el encuentro. ¿no? Que anunciaban al principio que ha sido difícil. Este, bueno, acá estamos. Eh, Qué presión en esto de que Martín nos va a sorprender, ¿no? O sea, es muchísima la presión que me están colocando ya de pique. Eh, a mí me sorprendió cuando me dijeron esto, ¿no? Venite y tenés que hablar de infancia y podéis colocar, bueno, agregar cuestiones sobre juguete, pero bueno, armar algo. Entonces no les voy a mentir que eh, no fue no fue fácil, ¿no? O sea, empecé a pensar ¿no? por dónde arrancar, con qué arrancar. Eh, de qué hablar, cómo recortar este, este ratito que vamos a estar intercambiando sobre esta temática y, y nada, y, y la elección de, este, de esta canción eh, fue hace relativamente poco, incluso fue ayer en, 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 temprano que, este, que la terminé eligiendo porque nada, me, me hicieron pensar la temática me hizo pensar en, en mi infancia capaz un poco este, auto... Este, referencial pero, pero no, no pretende ser eso en realidad pero bueno me movilicé un poco en, en ese sentido ¿no? y dije bueno eh, a ver qué, qué, qué pasó, recordar un poco la, mi infancia para a partir de ahí poder empezar a, a, a dialogar ¿no? este, qué fue de esa infancia ¿no? ¿Qué, con qué producciones culturales me formé me crié ¿no? y canciones para no dormir la siesta eh, de alguna forma marcó una generación ¿no? marcó una generación, creo este, que también es interesante a, a acá este, distinguir a modo de asterisco y después bueno, lo podemos ir colocando eh, esta idea de una generación no, no quiero como homogeneizar o totalizar no mm. eh, una pregunta que se instala es bueno ¿qué es esto de la infancia? y si es posible hablar de una infancia o de muchas infancias ¿no? Eh, bueno, y por otro lado también esta canción, la letra de la canción eh, además de que como les decía fue con un, un grupo de música con el que me crié me acuerdo de sentarme al lado del, del, del grabador con el cassette y darle play era como muy interactivo, yo escuchaba mm. iba, iba jugando, mientras que escuchaba la letra se terminaba el cassette e incluso usaba la la VIC para girar para Por atrás, supuesto. ¿no? La pasar para
2: atrás. Emi, este, vos bueno, tenés entonces, esa, eh, esa memoria corporal
1: de rebobinar el
2: cassette con una lapicera. Yo llegué al cassette.
1: Al cassette? Llegué Bien. a la transición del cassette al
2: ah, disco. No, porque Ahí. siempre tenemos estos, ¿Qué, estos qué, choques, viste, de. Pero digamos que mi infancia fue.
1: Pero mi infancia fue con discos, no ah, fue con, yeah. con cassette.
3: Bien. Eh, entonces, bueno, eh, me parecía que acá en, en esta canción. Bueno, primero lo que les decía hoy, ¿no? Fans de canciones para dormir la siesta, lo escucho hoy, lo escucho. O sea, mm. De repente, si tengo que en el Spotify elegir un tema para escuchar, pongo canciones para no, uno de canciones para no dormir la sí. siesta. Y esta de la muñeca de trapo me gustaba mucho, una canción que me gustaba mucho. Me acuerdo de la imagen de ir al teatro a verlos con, con mis viejos y mis tíos, ir al teatro a ver a canciones para no dormir la siesta y ver, este, verlos ahí en el teatro para mí era, era mágico eso, ¿no? Eh, y la canción habla mucho, me parecía bien interesante muchas cosas que aparecían, ¿no? La relación de, del juguete, la infancia ahí, cómo aparece la manipulación, eh, ese objeto hecho de trapo, ¿no? Este, esa, y, y esa relación eh, tiene la particularidad de, de, de la niñez, ¿no? De que eh, la, la manera en cómo el el niño o la niña conoce. ¿no? Esta diferencia del adulto, que el adulto, eh, bueno, cuando quiere conocer algo, te dice, a ver, déjame de ver. ¿no? La imagen como lo, 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 lo primero, ¿no? Y, y, y no solamente la imagen de visual, sino también o sea, leer, ¿no? este, mirar. bueno Eso es como lo que se priorizaría en, en la forma, en, en la manera del adulto. El niño... A, a diferencia del adulto, te dice: déjame tocar. ¿No? Cuando uno le acerca, le, le, le quiere mostrar algo al niño, el niño enseguida quiere tocarlo. ¿no? Entonces me parecía un poco que eso aparecía representado este, o expresado en esta, en esta canción, esa manipulación del objeto. ¿no? Este, que a su vez dice en algún momento la canción: ¿no? eh, cuando mira, la traigo hacia mí y la empujo y se va, se va y se va. ¿no? Sí. Este, que a su vez eso lo, lo relacioné y acá yo no soy, primero aclarar no soy especialista en la infancia este, apenas tengo una bueno, desarrollando de manera bastante incipiente estudios sobre el juego bueno, en el marco del grupo que también participa Emilia y otros, este, muchos otros compañeros este la idea esta de, del, del del traer y el empujar, ¿no? De esa idea de, de Freud del forda, ¿no? Como a partir del juego elabora el niño esa pérdida y recuperación de la madre,
4: ¿no? Entonces, Exacto. ahí
3: me parecía también que estaba esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, un poco a modo inicial me pareció interesante este, arrancar con esta, con esta canción por todas estas cuestiones que, que aparecen. O sea, que no quiere decir que en la columna, ¿no? Esta, la preparación de la columna como me decían, vaya a tocar todos estos temas. Ah, era e empezar así, este con, con una canción que remitiera a la, a la infancia, bueno, o a una infancia particular, este, y, y cuando la escuchaba, bueno, iba identificando estas cuestiones que, le, que les comentaba. Bien. En, entonces, eh, yendo un poco al, al, a, a ese esquema que me armé también, ¿ah? Eh, dice bueno, ¿cómo puedo titular? ¿Cómo se podría titular esta columna? Eh, y ahí También no me fue fácil Incluso no, no llegué a algo que me haya convencido Definitivamente como para poder
1: Lo pensamos eh, entre que, todos que
3: acá. Bien, bien Yo <risas> tengo algunas ideas y ahí después capaz que al final Terminamos haciendo el, el título de la columna perfecto Pero Este pasaba por la que así me terminó me terminó como con, convenciendo es esta idea, de, bueno, un juguete no es cualquier cosa ¿no? Pro, eh, Producciones culturales para la infancia. ¿no? Y acá esta idea de un juguete no es cualquier cosa juega, valga la redundancia con la idea de esa de Graciela Jeine, sí, este, sí, claro. que aparece en Juegos Inocentes, Juegos Terribles, que dice un juguete es cualquier cosa ¿no? Mm. Que bueno, de hecho un juguete ¿Qué quiere decir? La, la idea es, que quiere decir? Bueno, cualquier cosa se puede tornar un juguete, ¿no? Este, ya sea, eh, bueno, como dice Agamben, en, en su carácter de miniaturización de, este, de otros objetos, o este, ese proceso de, eh, que hace el jugador, el jugante, podríamos llegar a decir, de quitar de la esfera práctico-económica un objeto y ponerlo a funcionar, en el esquema juego, digamos, este, bueno, en ese sentido, bueno, sí, un, un ob cualquier objeto puede ser transformado en un juguete. Pero me interesaba trabajar con esta idea de, bueno, un juguete no es cualquier cosa. ¿no? Entendiéndolo como, una, como producciones culturales, este, eh, y bueno, y, y de qué manera eso tiene un vínculo eh, con la infancia. Ustedes hablaban un poquito este, sobre la, esta idea de, bueno, la relación con el mercado y cómo aparece esto, que no me había enterado, que este, no estaba al tanto de esta discusión del día del hijo, sí, sí, este, sí.
2: Pensalo, de la hija.
3: Pensalo. Este, bueno, pero ahí hay... Ya me estoy desordenando <risa> de lo que tenía armado, ¿no? O sea, ya estoy diciendo por otro... Ya, ya no, no estoy diciendo el esquema. Pero bueno, me organi organizaremos así en el correo del <risa> diálogo este, la estructura. Pero... Susana Sosensky, que es una historiadora eh, radicada en México, que trabaja en la, en la UNAM, tiene varios textos y artículos sobre la infancia y la relación con el consumo. Y está bien interesante un texto vincul que es sobre Santa Claus, Santa Claus versus los Reyes Magos. Y hoy no he traído algo de esta cuestión de la, de, del vínculo de los Reyes Magos con la tradición católica ni, bueno, te, digo, ahí, ni eh... te digo
2: yo que, que cumplo el 26 de diciembre y cuando fui creciendo se me unificaron oh. las tres fechas. Crecer es cuando ah, se te momento. unifican las tres fechas. Mm, claro. Esa fue mi experiencia.
3: Claro, claro, claro. Perdiste, perdiste por no, todos lados. No, no, no. Y, y entonces, bueno, eh, pero en eso capaz que nos metemos, me meto después. Bien. ¿Ah? Eh, entonces, ah, eh, empezaría. Eh, como colocando la pregunta esta, ¿no? ¿Qué es la infancia? No, no como para buscar una definición, la infancia sí, sí. es un... Sino eh, para intentar eh, eh, colocar, eh, salir de, de, de romanticismos o de ciertas naturalizaciones de lo que este, este concepto puede, puede ser, ¿no? Entonces... Eh, a, asociado a esa, a esa pregunta de qué es la infancia, podríamos colocar otras dos, ¿no? es, bueno, de qué estamos hablando cuando nos referimos a la infancia, y lo que hoy más temprano también colocaba, ¿no? es posible hablar de infancias o es más adecuado de, eh, referirse a las infancias. ¿no? Eh, bueno, y esto, esto último creo que eh, podría responderse en un principio a partir de creo que no es lo mismo eh, la infancia femenina de la infancia masculina, ¿no? eh, eh, la infancia de la clase media, eh, pensar las, las infancias, si es que se puede hablar de infancia, acá ahora también se me, se me genera la duda, no los pueblos originarios, existe la idea de infancia, bueno, ahí capaz que es la niñez, ¿no? el, el niño, bueno, existe, existió y existió desde siempre, ¿no? Este, en cambio, la idea de infancia es una construcción eh, relativamente reciente, una construcción eh, moderna. Eh, a su vez también podemos pensar eh, la representación que tiene el mercado sobre la infancia. Incluso la escuela, ¿qué, qué dice sobre la infancia? ¿No? Eh, hay varios trabajos que, eh, sobre todo... Eh, alguno que he venido leyendo ¿no? sobre la historia de la infancia, que dan cuenta de esto, ¿no? que la, la, la idea de infancia es un concepto heterogéneo, no es, este, ¿no? No es algo único, ¿no? no hay una infancia. Entonces, en esto de que, eh, bueno, si la infancia existió siempre, hay algunos elementos, Emi hoy colocaba ya alguno, este, pero como les decía, ¿no? es una, podemos pensar que es una invención, eh, podemos decir que es una invención moderna, ¿tá? que no se trata de, de, de que los niños y las niñas no, no existieron y empezaron a existir a partir de un momento, eh, sino que a partir de determinado eh, momento histórico, eh, empiezan a aparecer eh, ciertas representaciones eh, vinculadas a la infancia ¿no? eh, empiezan a aparecer eh, producciones culturales destinadas a la infancia empieza a construirse una eh, una sensibilidad social sobre ese sujeto de infancia este, particular podemos pensar, por ejemplo que la declaración de los derechos del niño ¿no? se da en 1924, ¿bien? por parte de la ONU. Eso da cuenta de, de, de un interés de, o de asignar o de entender al niño como sujeto de derechos recién, claro. en comienzos del siglo XX. ¿no? Por otro lado, eh, unos años antes de eso, la Organización Internacional del Trabajo emite las primeras regulaciones eh, de, sobre el trabajo infantil ¿no? antes, o sea, infancia y, o, o niñez y, y el mundo adulto eran dos mundos que no, está, no aparecían separados ¿no? bueno, eso empieza a, a, a cambiar a partir de determinado momento y estas, esto, bueno, esto que mencionaba estos hechos, digamos así que, que marcaba de la declaración de los derechos del niño las regulaciones sobre el trabajo empiezan a dar cuenta de una nueva mirada sobre ese sujeto este, eh, que conocemos hoy como, o que nos referimos como la infante. Mm. Eh, por otro lado también podríamos, hay otros trabajos eh, que, que son bien interesantes eh, que, que pueden aportar en esta línea eh, el, uno de ellos es de Filipe Aries, El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Filipe Aries, ahí lo que hace eh, es un, un estudio de la, de, a partir de la iconografía, ¿no? de cómo este, la niñez era representada en, las, en los cuadros, digamos así. Y es lo que. Él dice, ¿no? Él estudia el, el, el arte medieval, ¿no? Entonces, y encuentra que la infancia no estaba representada. Eh, dice, bueno, uno podría preguntarse si esto se debe a la torpeza o a la incapacidad que tenían en el medioevo de representar a la infancia. Dice, bueno, no, justamente esa, esa hipótesis eh, la descarta. Eh, para pensar más bien que en esa sociedad no había un espacio para la infancia. ¿no? Este, y bueno, entonces en su estudio empieza, encuentra que es recién próximos al, sí, a la, sí, al siglo XIII, que aparecen algunas representaciones vinculadas o que se podrían identificar eh, como similares a lo que hoy entendemos por, por infancia. Pero esas representaciones, más que nada, eran adultos en miniatura. Esa, este, el, el niño que aparecía representado aparecía desnudo, ¿sí? pero con abdominales y los pectorales marcados. Era un adulto en miniatura. Claro. ¿no? Entonces es, bueno, próximo al siglo XVII, que bueno que ahí sí este, la infancia empieza a tener un lugar en esas representaciones.
2: O oh, si no, también. No, trayendo a colación esto que traes Martín, eh, dentro como de, de, la visión eclesiástica de la pintura medieval, eh, la infantilización de ciertos personajes como los ángeles. Claro. ¿no? Desde esto de la ingenuidad y todo, como atribuirle esos valores. Pero no se habla de infancia.
1: Sí, que también por lo general eran tipo bebés con, con claro. alas. Volando pero por la es cabeza Es interesante de... esto que
2: trae Bueno, los niños que estaban en realidad eran adultos En miniatura, claro. ¿no? O sea, visto el, el niño desde el adultocentrismo En su máxima claro,
1: visualización es, Sí, es como que ese cuerpo se construyó también En diferencia del adulto Que es capaz que es la no ese lugar central Que tiene de la pintura O, o, o no de, de, del dibujo Y no y, y, de, y, de y otro, en otro
2: plano Está ese cuerpo claro. Que es distinto,
1: pero parecido
2: Sí, o sea, ¿no? y, y ni hablar que que cuando, cuando se habla de la pintura medieval se habla del, del mensaje divino, o sea, claro. porque habla de, de, de esto, de lo religioso, ¿no? de la fe, como lo medieval sí. que se conoce.
3: Sí, este, es, es, un, es un trabajo bien interesante este de Filipe Ariés que a, aborda esto que ustedes traían. Porque, que en definitiva a mí me interesaba traerlo para, para esto, ¿no? para dar cuenta de cómo esta idea de infancia no es algo que haya sido, eh, que haya existido desde siempre. Claro. ¿no? Este, sino que, bueno, que tiene que ver más con un constructo que se hace este, social, culturalmente, tiene, bueno, eh, son, es una representación histórica, podríamos decir. Eh, a su vez también, bueno, los, eh, los trabajos de, de Benjamin, este, que aparecen en literatura infantil donde compilan varios trabajos de, del autor, donde se compilan varios trabajos del autor eh, uno particularmente que es historia cultural del juguete donde identifica ¿no? eh, que es en, en determinado momento eh, se produce eh, eh, se produce o eh, emerge la industria del juguete ¿no? ese, ese objeto que antes era eh, construido a partir de restos de otras manufacturas no esta idea de restos es interesante ¿no? el juguete como eso este, que podría ser una eh, lo, lo, eh, lo insignificante o, o justamente el resto de, este, de esa esfera práctico-económica de las manufacturas claro. de, del momento con, con esas cosas que sobraban se producían los juguetes el niño este, jugaba a partir de, de determinado momento el desarrollo técnico este, y también acompañado de un proceso de, eh, de un nuevo sentimiento hacia la infancia este, bueno, se produce el, el desarrollo de la industria del juguete eso trae como consecuencia también que eh, hay un, un lugar específico en la familia para el, para el niño para la niña, que es el cuarto, y un lugar donde guardar los juguetes. ¿no? Y entonces, ese proceso identifica a Benjamin que eh, el, el juego, o sea, el, el juego como, como el, el proceso de jugar, ¿no? eh, que en un momento incluía la producción del juguete, empieza a perderse. ¿no? A perderse o a, a escindirse, digamos así. ¿no? Porque, bueno, hoy, hoy en día, incluso. En pleno siglo XXI, eh, los niños o cualquiera que eh, se coloque en una instancia de juego puede eh, construir un juguete o agarra un palo y lo, y lo manipule etc. Pero a partir de esa emergencia de la industria, eh, identifica la de Benjamin que hay una, una separación entre las generaciones en el proceso de producción de, de los juguetes. El niño ya no construye su juguete para jugar, sino que lo puede adquirir, lo puede adquirir en la industria. ¿no? Y otra cosa que, que marca también este, el autor es que se emancipa el juguete, no solo del niño, sino que también del adulto, y pasa a ser producido por el mercado. Entonces es el mercado el que este, de alguna manera empieza a, a colocar... Eh, y empieza así, ah, a colocar representaciones eh, sobre lo que debe ser un juguete para la infancia. Bueno, y, y ahí bueno, empieza a tener representaciones sobre qué es la infancia, ¿no? qué necesita la infancia también.
1: Igual quiero volver un poquito para atrás, ¿no? Porque venimos hablando del juguete, pero ¿cómo lo, po cómo lo podemos definir el juguete? O sea, ¿cuál es la definición?
3: Uf, qué, buen, qué buena pregunta. Primero, el, el, el título, ¿no? Este, un juguete no es cualquier cosa. Claro. Mm. ¿No? Eh, podríamos decir eh, que un juguete es una herramienta para jugar, dice, este es algo que Alejandre Vaz reitera muchas veces, ¿no? este, es, eh, bueno, eso es, es un objeto, de alguna manera, que habilita el, el juego, ¿no? y, que, y acá también... Reiterando, ¿no? Siendo solidarios con, con Benjamin. Este, eh, eh, es, puede ser un, el objeto puede ser un objeto concreto, pero también el cuerpo es, puede tornarse un juguete. Incluso dice que el, el cuerpo es el primer juguete del niño. ¿no? Eh, entonces, bueno pensando en esta pregunta que, que traía y bueno pensaría por ahí en principio bueno que la definición de, de juguete no es, esa herramienta para jugar dice alejandro bueno lo interesante creo acá es pensar bueno qué, cómo, a qué cosas habilita ese juguete qué representaciones aparecen en esa herramienta para jugar existe algún tipo de representación eh, se reproducen al este, eh, digamos imaginarios este, eh, socioculturales? Bueno, bueno, ¿Cuáles son? Claro. Este, creo que ahí también está eh, es interesante, con... o por lo menos por donde venimos haciendo algunos de los estudios este, iniciales este, en el marco del grupo.
1: Cuando trajiste esto del cuerpo, me, me volvió a acordar la, la, con la canción con la que empezamos, que por lo menos cuando yo fui al teatro cuando eh, sonaba esa canción había una representación escénica que era eh, un artista que hacía del de, de juguete y la otra artista que hacía de la niña. Pero vos, o sea, sabías que era una actriz. O sea, por, en realidad cuando yo era chica, no, ahora que lo, lo pienso en perspectiva, o sea, era una actriz que estaba haciendo de juguete, pero ¿cómo te das cuenta que estaba representando un juguete porque se estaba dejando manipular? O sea, en esto que traías al principio. Entonces, no, era me, me, la escena era la, ¿no? dos cuerpos que uno se dejaba, eh, viste, no sé, se agarraba la mano, estaba como, viste, medio, como, medio flacio, así, cosa que tipo se podía, pensando también como marioneta, los hilos que te tiran, y, y respondía. Pero claro, era, era una actuación, pero era un cuerpo. Pero cuando, cuando se representaba esto de la manipulación, era un juguete. De voluntad. Claro, dejaba, dejaba de ser una un, un actriz, un cuerpo, era un juguete. O sea, aunque lo estuvieran actuando, para mí era un juguete porque una persona te estaba agarrando el brazo y tirando y podía hacer contigo lo que quisiera. Entonces me pasó en esto de que no el cuerpo como el primer juguete, eh, pero con la representación que también se da en esa escena respecto a la canción que, que trajimos. Ta, piré, mal, para, para ese
4: lado.
3: <risa> no, está bien, ahí hay ahí, ahí, este, un... Um, tanto... Benjamin como James traen esta idea de que eh, bueno, un, un niño este, toma un palo y lo, y lo transforma en, 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 en lo que quiera. ¿no? Que bueno, a ver, siempre en el marco, eh, en un marco cultural. Claro. ¿no? O sea, no es que se le ocurran cosas que están por fuera de... De, de la cultura también, ¿no? O sea, agarra un palo y es una espada, o es un micrófono, o es... Un caballo. Un remo, es un caballo, ¿no? Un este, juego simbólico. O, 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 o ordena, o, o coloca, este, organiza, los coloca a funcionar en, 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 otro, en otro orden de cosas. Este, eh, hay, hay, una, hay una frase que no la puedo eh, reproducir así exactamente, pero... En uno de los textos de, de Benjamin, que habla sobre el juguete, dice que, a pesar de todo esto, ¿no? de que eh, el, hay una, el, el juguete se produce de manera industrializada y trata de copiar el, un, un modelo este, lo más fiel posible a la realidad, este, a pesar de eso, el, y, y trae el ejemplo de la muñeca, de una muñeca. Eh, a pesar de eso eh, en última instancia el niño rectifica el juguete y hasta la muñeca más eh, exuberante, digamos, no sé si es exactamente esa palabra, hasta la muñeca más exuberante se puede transformar en, la, en una compañera proletaria, dice Ben o sea, como que a pesar de todo eso, hay algo ahí que, que encuentra en la infancia como una cierta resistencia o cierto residuo este, a, bueno, a eso que podemos decir se, se, impon, se impone desde la, desde, la, desde la industria, digamos eh, se lo podría acusar también a Benjamin de una mirada romántica pero bueno, creo que está interesante a pesar, más allá de eso la, esta idea que él, que él trae y Acá, un poco ya, hace un rato ya nos introducimos como en esta, en esta otra parte que me interesaba conversar, que es sobre, bueno, la relación de infancia y juguete, ¿no? Eh, y cómo en, en ese vínculo el mercado desempeña un papel protagónico, ¿no? Eh, entonces, bueno, la, la industria del juguete, decíamos, ¿ah? da cuenta... De la, de la emergencia, la este, cuenta o habla ¿no? de, de un nuevo autor social, ¿no? un destinatario, la infancia como consumidora. ¿Bien? Entonces, bueno, hay todo un conjunto de, de objetos culturales, particularmente de juguetes, ¿no? que tienen como público cautivo la infancia, ¿no? como destinatario. Este, la infancia. Pero lo interesante acá, y ac hay algunos, este, acá de vuelta, pensando con Sosensky, algunos este, artículos que ya tiene, muchas de las estrategias eh, de marketing de, la, de los empresarios están apuntadas al adulto. No solo, pero no dejan de apuntar al adulto porque en definitiva es el adulto el que le entrega claro. ¿no? El, que paga, el, el objeto, el, el juguete, el que paga, el que paga el billete. Pero entonces es, es como, es una estrategia que, que bueno, que va, con, va todo, digamos sí, sí. así, ¿no? Apunta al adulto, pero también al niño. Porque acá, por ejemplo, eh, el año pasado eh, hicimos un, un trabajo, un primer trabajo con, con, con Magdalena Fernández, eh, que observamos eh, en un supermercado una gran superficie un supermercado de una cadena conocida acá en uruguay este monteideo por la zona de la blanqueada queda no, es una zona de, de clase media ¿no? bueno la blanqueada a borda se llega quizá a punta gorda para parque valle agarra como esa zona este, y hay una góndola dedicada ¿no? a, a la venta de, de objetos para las niñas, para la infancia. Y era bien interesante observar esa góndola porque en esto de la estrategia ¿no? se colocaba separado eh, objetos en, en los que primaba el color celeste, ¿no? que, donde aparecían... Este, palabras sobre la rapidez, la fuerza en las cajas que envolvían, que contenían esos objetos. Y por otro lado, eh, aparecían cajas rosadas con determinados tipos de, de modelaciones corporales, eh, siempre con sonrisas felices, eh, eh, que de alguna forma a mí me da la sensación esto de Adultos en miniatura también, o adultas en miniatura. Eh, el color rosado, las palabras beauty, fashion, ¿no? Este, y a su vez, a la altura del alcance de, de un niño, no estaban este, a un metro o claro. un poco más, ¿no? Todo eso alcanza la altura del niño, o sea, es decir, hay una estrategia ahí para que eh, el niño también pueda eso tomarlo y bueno, y en esa góndola donde se aparece el deseo de querer comprar ese juguete, bueno, el niño ya lo puede agarrar, manipular y pedirle al padre o a la madre, ¿no? Bueno, quiero esto.
2: Esto, esto es algo que, eh, que lo plantea en la pedagogía Montessori cuando habla de, del ambiente preparado en la casa ¿no? como para poder acondicionar a la, de la llegada de, de un niño una niña al hogar, eh, un espacio eh, que esté, eh, que sea amigable para que pueda formarse parte, ¿no? Para que pueda sentirse parte eh, el niño y la niña. No solamente estar en una casa, sino que se, la sienta propia, ¿no? Y, y bueno, que en función de eso pueda desarrollar su autonomía, su independencia y demás. Y varias marcas lo han incorporado a esto, como vos decías, eh, para que sea amigable al consumo también. Y que el, el niño y la niña pueda sentirse parte. Por ejemplo, eh, Sara hace años cuando inaugura su línea Sara Kids, eh, hace que los parcheros estén a la altura. Eh, para que el niño y la niña, cuando puedan transitar por ahí, puedan agarrar esa prenda y replicar esto que traías vos en la experiencia del supermercado con el juguete. Para también darle la autonomía como cliente al niño y ese espacio de decir, esta polerita, este pantaloncito... ¿no? Esto de la tentación de que sí. esté al alcance de
1: la mano. Yo me imagino la discusión de los padres con los niños de no, no te lo compro. Y el niño, sí, sí, en la, en la mano con, con las cosas, es un, 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 una linda escena.
3: Sí, para vos ah, que sos, vos no es, sos es, madre, porque claro, me imagino por para eso. las madres y los padres. Me hicieron acordar a una escena que presencié en un, en un mini market, ¿no? Estaba el padre, era el, el, está el padre y el, y el hijo. Estaba ya pagando ahí en la caja y las golosinas
4: ah, claro. de vuelta.
3: ¿Dónde están? Claro. Ahí en la caja, mientras que vos estás esperando, estás pagando. ¿Cuánta, ¿Cuántas veces, tipo haciendo cola, no te compraste un coche oh, yeah. ¿no? de las manoteas ahí, tipo, pan, 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 pan. Mano, que... <risa> Aparece ahí <risa> y te genera esa, esa necesidad, ¿no? Bueno, y yo no podía creer, el niño que no tenía más de 4 o 5 años con un, también una golosina en la mano, le decía al padre, papá, me haría tan feliz que me compres esto. Digo, oh, ¿qué, qué zarpado, qué zarpado esto. Obviamente el padre no cayó rendido a la... A esa estrategia de, del niño, ¿no? Sí, son escenas es que, que le pondrías los
2: stickers también de excesos, ¿no? Sí, Sticker sí, de exceso es. de usura, sí. exceso de... Lógicas de mercado. Sí.
1: No, eh, a ver, no, no, vo Tremendo. Volviendo un poco a esto que, que, ¿no? de, de, que traía Martín y que traía Bonoe de, de, del objeto para, para el juego en, en los supermercados. Y yo vivo, a la vuelta de mi casa hay una juguetería.
2: Chiberna. Chiberna un
1: o sea, puede auspiciar <risas> este espacio. Le pedimos, por favor, que, que nos tiren un juego de caja, por lo menos. <risas> Pero que está a la vuelta de casa y siempre pasó por la puerta. Primero me llama la atención que su fachada... ¿no? Es llamativa, ¿no? Color de pastel, como distinto a las fachadas que es agraciada, que son espantosas. Tenés como ese lugar. Un beso para todas las fachadas espantosas, espantosas de agraciada. Pero tenés como ese lugar que de repente te lo encontrás sí, sí, sí. y que sabes. La
2: panacea de, de, del niño.
1: que Claro, que vos sabes que vas a entrar y van a pasar cosas. Sí, sí. O sea, como que te invita a. a ahí te compraron tu primera bici, ¿no? Ahí me compraron mi primera bici. Ahí me, comp me compraron los, siempre, y, y era los sábados de mañana, ir a Giverno a, a, a ver qué, qué, qué novedad había, qué, qué, qué es lo que se podía, porque era realmente estar a la vuelta de casa y a veces íbamos a estar sí, nomás más a la juguetería. Y como eh, no necesariamente tenían que comprar nada más, re, los, los dueños muy macanudos nos dejaban tipo, ir a, a jugar, estar ahí porque nuestro lugar santo tipo era en la juguetería. Uh -huh. Que me pasó que ahora Paso, que no, no entro mucho más que a comprar masa de carta quizás. Pero me pasó que cuando empecé a ver juguetes como en el súper, empecé a ponerme como un poco triste o no, de, bueno, ¿quién está yendo a la juguetería ahora? ¿No? Pensando, tam a ver, pensando también en la juguetería como ese espacio también para la venta, cuándo, su ¿cuándo surgen las, la, las jugueterías, como ese lugar, capaz que antes también de, de fabricación estaba el artesano y ahora pasó más de importación, pero es un lugar también en la ciudad destinado para la, la, la infancia, ¿no? Tipo, destinado, no es un súper que te doy una góndola, no, es un, es un lugar que me preocupo también para que la fachada eh, te invite a entrar y y que saborees todos los juguetes que, que hay ahí.
2: Se me viene la canción de los bueno. simuladores de la juguetería. No sé si la tenés. No, juegan no. los niños en la juguetería. No, Ay, está, por no, no, no. Ay. No
3: conozco, quiero, con, quiero, quiero escucharlo.
2: Después, después te, te la hacemos llegar. Cerramos la, el, el episodio <risa> con
1: eso.
3: Bien. Bueno, eh, acá esto que, que traía Emi me parece bien interesante creo que Sosensky tiene un, un trabajo que se llama eh, Producciones culturales para la infancia mexicana. Los juguetes entre 1950 y 1960. Es, ella ahí lo que hace es una revisión de la prensa mexicana
4: ¿sabes?
3: y de recomendaciones de distintas eh, guías de cuidado infantil. Eh, entonces, en ese estudio, ¿tá? de esos documentos, ella va identificando los discursos en torno a los juguetes para los niños. ¿tá? Y encuentra cuatro elementos. ¿bien? Eh, por un lado, los discursos de los especialistas eh, ante los juguetes bélicos. ¿no? Eh, ahí todo hace un análisis en ese punto. Después, el, el otro eje, digamos así, que, que identifica es el plástico como material que redefinió el uso y la importancia del juguete. ¿no? Eh, bueno, dice que el plástico, eh, como que lo, que lo que aparece en los discursos es que pasa a ser un material adecuado porque es irrompible. Hay que ver ahí cuán, qué plástico, ¿no? porque también hay, hay plástico que es muy frágil. Este, pero también permitía... Este, que el niño se llevaba el objeto a la boca porque no era tóxico, bueno, hay, varias, hay ella trae toda esa discusión a lo largo del, del texto. Por otro lado, eh, los juguetes como transmisores de discursos de género. ¿no? Un poco esto eh, está en, en el trabajo que, que les comentaba que hicimos el año pasado, ¿no? Pero bueno, cómo esa góndola en el supermercado tenía por un lado el color celeste, el color claro. azules. Eh, asociado a la idea de fuerza, velocidad, de ser más rápido, rápido y furioso, ¿no? sí. y por otro lado, beauty, fashion, la hay una construcción claro. de género ahí bien marcada, ¿no? que está este, que se transmite a través de, de ese objeto. Y un cuarto elemento, que es el juguete proveedor de felicidad y alegría infantil. ¿no? Eh, y, y esto es lo asociado a este último punto, ¿no? La, la construcción de una idea de felicidad, de la infancia feliz. La infancia debe y tiene que ser, nacer y crecer eh, de manera feliz. Sí. Y bueno, y ahí aparece todo esta, este vínculo este con, con los colores. ¿no? Uno cuando va a un lugar donde eh, se si nos pregunta, bueno, ¿con, con, con qué asocia la infancia? Sí, sí, con la alegría, la felicidad, colores, ¿no? la magia. Este, eh, entonces, bueno, ahí. Eh, Creo que está interesante esto de, de pensar cómo eh, los discursos ¿no? que, por un lado, traían, que aparecían en los manuales ¿no? o en las guías infantiles de pedagogos, psicólogos, ¿no? sobre que la infancia debía nacer con es, de esa manera, este, también es aprovechada y manipulada. Eh, o incorporada por el mercado para aprovecharse de eso y poder vender, ¿no? Claro. O sea, es interesante esa, esa, cómo se genera esa trama o esa influencia, cómo el mercado también echa mano a esos, a esos discursos. Entonces, un, un niño feliz, o ah, ah, hay una frase ahí que dice, ah, de, de, una, de una propaganda, de un comercial eh, en México, en, ese, en esa época, ¿no? haz feliz a un niño, regálale un juguete. ¿no? Haz feliz a un niño, vení y compré en, en la empresa un, un juguete sí, sí. para, para regalarlo. Eh, entonces, a su vez, otra cosa que aparece acá, y, o por lo menos que a mí me parece interesante, que es aquello que Benjamin en un momento identificaba en la emergencia de la industria como la separación, ¿no? De, de las generaciones, el marketing lo vuelve a, a juntar. Oh, o claro. lo vuelve a juntar, te dice: bueno, eh, el comprarle un juguete al niño, eh, regalarle, jugar con él. O sea, es como que es interesante esa, esa, nada, eso que justamente la industria separó. Nada, ahora con el discurso. Con este, es coloca,
1: que igual bueno, no, no, no se deja de disociar claro, la infancia con, con la adultez. O sea, son el no, el, el rol el, el adulto, ¿cuál es el rol con no el que tiene que proteger el que le tiene que eh, pro, eh, proteger esos derechos, garantizárselos, no es como que la cultura sí, o sea es el que te educa es, ¿no? es el que te pone en el mundo, o sea es como que aunque se haya querido separar se necesitan, o sea claramente la, la infancia y la adultez. Martín, no sé si querías colocar algo más porque ya tendríamos que ir terminando redondeando.
3: Bueno. Este, en los apuntes que tenía me quedan ahí varias cosas. Este, viste que pasa eso. Nosotros te eh, dijimos, viste,
2: va a dar la charla.
3: Se, se pasó, se pasó. <risa> este, pero quizá eh, como algunas ideas así, como, no sé, de, de puesta a punto o este, generales podría traer, ¿no? Primero. Eh, Pensando en el juguete, ¿no? de vuelta, que no es, no es algo neutro, algo sin importancia, ¿no? en definitiva, un juguete no es cualquier cosa, ¿no? Re, remarcaría esa, esa idea. ¿no? A su vez, eh, bueno, pensar eh, aquello que se fabricaba con restos, ¿no? En un momento, eso que era un desecho ¿no? que, que identificaba a Benjamin, en la actualidad parecería tener otro signo. ¿no? porque es productivo, eh, genera valor de cambio, no es una mercancía más. ¿no? Entonces, eh, hay una, eh, en esto de que el juguete se vuelve una mercancía, ¿no? hay una carga ahí que impide que el, el juguete ya, ya no se pueda desprender de, 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 ese, de, ese, singo, de ese signo. ¿no? entonces el, el juguete se compra y se vende. El, y esto es algo que ah, eh, ensayamos ahí en el, en, el, en el texto, es que el niño aprendería eh, a que el juguete se compre y se vende. Entonces, en definitiva, incorpora de esta manera el funcionamiento de la mercancía. ¿no? Entonces, también ahí, en el jugar, está esta, esta dimensión, o en el juguete, en la forma en cómo... Eh, eh, la infancia se vincula con el juguete, hay una educación ahí eh, en este, de este sistema, sistema que, del funcionamiento del sistema. ¿no? Bueno, en definitiva, un, un, poco, un poco eso, ¿no? la, la, la intención es como evitar caer en, en, en cierto romanticismo arrollador de lo lúdico, ¿no? que, se conmueve, que se conmueve por momentos con, con ese discurso naturalizante del juego en la infancia eh, o que lo torna como, como panacea pedagógica digamos así claro. ¿no? este, que eh, la infancia no solamente eh, puede sino que debe aprender y vincularse con el juego y con el juguete ¿no? Opa, des desconociendo que detrás de esa representación quizá pedagogizante de, del juego este, lo que se produce es una una tecnificación de lo lúdico ¿no? eso es aquello que decía jaime en vez de decir la letra con juego entra la letra con sangre entra, la letra sí, con, con juego entra. entra, No es un cambio de tecnología este, entonces bueno, nada por ahí este, y a, agradecerles el espacio fue re lindo realmente compartir este, a modo virtual en, en espacios universos <risa>
2: paralelos <risa>
3: En, en universos paralelos la próxima que sea con un café quizás algo rico claro Pero por
2: supuesto un buen desayunito ¿no? un buen desayunito pues siempre va, grabamos claro, de, sí, de sí. mañana
1: te, te, no sé si te dejamos sin olas hoy de mañana perdón por hacerte un sábado de mañana grabar este episodio
3: no vos sabés Semi que hace dos días que no <risa> que no existo que no existo
2: <risa> Bueno, muy bien. Hay una linda luz en, en la ventanita de, de tu zoom. O sé sea, que esta
3: wow. es, es una linda mañana sí, sí. por entra. allá en ese en universo. Entra, entra hermoso. Entra hermoso. <risa> en este paralelo del sol.
1: Bueno, muy bien. Esto fue todo por hoy. Eh, nos reencontramos en un próximo episodio, episodio. De pasaron cosas.
2: Exactamente.
1: Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Noé.
2: Por favor, estuvo divino. Ahora oh, ya saben, ¿no? ¿Cuándo no, se si publica que... esto? No me acuerdo. Después del día del niño y la niña o antes no sé veremos no cuál es el eh,
1: iremos con el marketing también
2: Perfecto. <risa> ya saben para pensar el juguete no buena jornada chao buena jornada salió juego